0: Hello, hello, people! Estamos aqui com o melhor podcast de Manaus, do estado do Amazonas, e quem diria do mundo, e vamos bater o que mesmo? One Piece vai ficar para trás, nós estamos aí, mais um episódio do ReligaCast, falando sobre uma série topzeira das galáxias, que são os Novos Caminhos. Após de um, uma temporada de férias, Top Topzera das galáxias. Semana passada nós falamos sobre essa nova jornada, essa caminhada com Cristo. E hoje, hoje o ReligaCast, os estúdios do ReligaCast, está pura testosterona, galera! Só tem os bravos aqui e eu já quero começar chamando o meu brother. Meu brotherzão. Posso dizer que ele é o meu mentor, meu mentor na área de adolescência. Ele, o Brabo, mais conhecido como Reverendo. Não, Reverendo, não, brincadeira. Pastor Júlio Morales, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Galera, sabe quem é esse Brabo? Pós-graduado pelo Andrew Drumper. Eita, tá, tá, é. quase falei em línguas quase, aqui. Quase. Mestrando lá também. Pastor de igreja, pastor de
1: pastores. Pastor, manda um salve pra galera. E aí, galera? Boa tarde, estamos aí juntos, mais uma vez, né? Pela primeira vez aqui, né? Uau. E para nós, é um prazer, viu? Pastor Wesley e os demais aqui presentes. E a nossa alegria de participar dessa, desse podcast e saber que essa mensagem pode chegar... A gente nem imagina onde, né? É Porque eu já mandei para um bocado de gente aqui, até o pessoal lá do sul, viu? Oh, oh, oh. É, pai! Brasil! É o Brasil! Um nosso é o Brasil.
0: <risos> que legal, que legal. Gente, Pastor Júlio, meu brother, graças a Deus, meu amigo, foi meu professor do seminário. O homem aqui fala em outras línguas, galera. É verdade. Fala, né? fala. O é. bravo fala, aqui fala. A misericórdia de Deus.
1: Eu né? ah! só não fala em línguas <risos> de anjos. <risos> consigo, Mas não. ele fala. E
0: além também desse meu brother, pastor Júlio, nós temos aqui um Mateus, Matheus. Jovenzão, adolescente, ensino médio, pilhado, cheio à vontade. Manda um salve. Mano, tem uma mulher topzeira lá já te vendo. Manda um salve para ela. Seja bem-vindo, Matheus.
2: Boa noite, gente. Boa noite, mãe. Estamos aqui nesse momento aqui, nessa conversa maravilhosa. E que seja edificante, né? Que Deus esteja conosco aí. E acompanhe aí, que o papo vai ser muito bacana.
0: Legal. Que legal, gente. Que benção estar aqui com vocês. Mas, galera, não fica por aí. Não fica só com esses dois brabo, bonitão, lindão, cheio de vida. É ele. Hum, é ele. Quem? Ele, o seminarista <risos> da IP Manaus mais conhecido como missionário do, do asfalto, não, dos rios, o do Ribeirinho, ele, criado lá em Beruri, <risos> ah, mais Manaus, mais ah, Manaus mas... do que em Beruri, é ele, Daniel Carvalho, seja muito bem-vindo, meu mano. Muito
3: obrigado, mano. É um privilégio estar aqui, respondendo ao convite desse meu grande amigo aqui, Wesley. É um privilégio estar aqui com dois pastores que tiveram muita influência na minha vida e que ainda uh. tem... Né? Prazer também estar aqui com o Pita,
1: é. e tamo junto.
0: E a galera tá apilhada, olha só, o Emerson Souza já mandou um uhul, tamo aí, Deus te abençoe, Emerson, a Carol, Carol Carvalho, já recebeu aí já, né, o olha salve aí, do mano. filhotão, a Luciana Carvalho, é sua tia? Ó, oh, seja bem-vinda, Lu, o nosso brotherzão reverendo Tiago, ermindo lá da... E P, olha só, da UPA em Alphaville. Céu, moleque. Meu amigo, eu tô Abraço te Abraço aí pro pastor O negócio Thiago. é... Não, eu é. tô
2: te falando que
0: o negócio vai longe. Como diriam nossos amigos e irmãos <risos> é. pentecostais, é forte, Brasil. Irmão, é, o negócio vai longe, é de norte e
1: sul, leste-oeste, meus irmãos. Que
0: legal, que legal. Aqui também está o Amaro, o Amaro, meu brother, né? Brotherzão também aqui, meu aluno de violão. Vamos voltar a estudar violão, Amaro. Vamos lá, você tem que tocar no grupo, hein? Isso aí. Beleza? A Fernanda, esposa do Thiago, tá aqui com a gente. Olha que legal. Aqui o Thiago, o pastor Thiago tá falando que abraço ao querido Dani, que nos recebeu bem em Manaus. Ah, meu... Abração
3: aí a galera de
0: Alphaville, pro pastor Thiago também. É, que Se Deus lindo. quiser, esse ano só tá aqui de volta, né, pastor? Vai estar tá mesmo, como diria que <risos> Venha, Tiago, venha para estar tá aqui com a gente. E ó já se organiza, hein, Tiagão? Se organiza a sua agenda, porque nós temos que ter aqui um Religa cast com você. Trocando ideia, falando aí da UPA, de Alphaville. Falando daquilo que Deus tem manifestado, da glória, da bênção que o Senhor tem usado você. E também todos esses adolescentes aí de, da IP Alphaville. Beleza, aqui também, ó. o Pedro. O Pedro está mandando... De... Olha o Pedro. E aí, primo... Manda um salve pro
2: Pedro aí, velho. Acompanha aí que vai ser benção. Yes.
0: O Aquila também tá chegando. Ó, o Aquila, manda um salve pro Matheus. É nóis. Que benção. Que benção que você está com a gente. E galera, faz aquele favor para mim. Não tem um aviãozinho? Manda para geral, porque eu tô ligado que você quer. Que os seus brothers, seus familiares, a galera esteja conosco, conectado. E hoje o assunto é desafios, os novos desafios, que é nova caminhada, que é nova jornada com Cristo. Depois dessa decisão, dessa vida cheia de Deus, ele nos traz e nos proporciona. Então, se você tem pergunta, manda aí, pode mandar o seu salve, pode mandar a sua perguntinha aí no, no, no chat, porque a, a proposta aqui nossa hoje é trocar ideia, é, é falar sobre esses desafios, o desafio da adolescência, o desafio da juventude, o desafio da vida adulta, o pastor Júlio, o pastor Júlio só gosta das cães brancas, mas é molecote, é jovem. É, não,
1: é, pouco, fala, 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 é isso aqui, é herança, né, é. É, uma herança. Ah! É, é o. Um dia tu vai entender! <risos> um dia ele vai entender. Ele vai chegar lá, né, irmão? Ele vai chegar lá. Ah, né? É lê, isso lê. mesmo. Eu tô até vendo assim os cabelinhos brancos. E, ah, vou, tá. vou, de,
0: vou deixar minha barba crescer, só pra eu deixar aqui e mostrar as As, isso, as, as canas, experiências vai, que eu tô é. recebendo. Oh, ah, glória. Tá
1: bonitinho aí.
0: Olha quem tá com a gente, a Mônica Nóbrega também tá Olha com a Mônica. gente. Ei,
1: rapaz a Mônica.
0: Mandando é. salve o Gabriel. Alan.
1: Eu penso que a minha esposa Seu também brother. vai ouvir isso aí, vai chegar já já. Ó,
0: daqui a pouco a tia Cíntia tá aí também. Então nós temos Tuada, visto tá essa
1: mundo. galera. Ou oh, é verdade? É o pastor Júlio, pastor Júlio,
0: meu brother, uhum. né, nosso irmão, nosso amigo, como eu falei, meu mentor. Quando eu tô aqui pilhado, eu falo, caraca, pastor, vem cá, me ajuda aqui, derrama sobre mim essa experiência. Pastorzão, falando sobre desafios, os desafios da vida cristã. E me veio aqui a memória que. Upa, Religados. Mais Religados esse ano completa 10 anos. 10 uhum. anos. E, e, você, e o senhor estava falando assim, aqui nos no, do, bastidores ali, naquele momento, é, antes de nós iniciarmos, que foram 15 anos uhum. pastoreando adolescência. Fala um pouquinho aí dos. É poupe, bem pouquinho, porque senão é só vai ser só o senhor falando dos desafios, né? Uhum. Mas aí, como que foi chegar aqui de volta, né? De volta para Manaus, casado, e falar assim, ó aqui, ó, toma que o filho é teu, desafio, pastoreio de adolescentes. Como que foi
1: esse, esse é primeiro. É, foi naquela época, alguns anos atrás, né? Vamos dizer assim, <risos> Os Uns 20 anos, anos atrás, oito, aproximadamente.
3: 84
1: tá, anos. É, é, <risos> nem tão longe, né? Mas enfim. Eu me lembro muito bem que estávamos numa, num processo aqui de uma dinâmica muito forte na juventude da igreja, né? e na época estava uma ausência de um pastor de adolescente aqui, o pastor Zé João achou que me conhecia, já né? Nós já era ovelha aqui desta casa, desde a época do pastor Junho, ele era o nosso pastor, então... Todo esse processo começou a década de 90 já. Né? Nós andávamos ali como adolescente, no meio da mocidade, achando que era jovem, tu acredita? Eu bom, eu eu... você acredita? Eu, eu... Mas... Você
0: acredita, Matheus? Não parece você assim?
1: É. <risos> Tem alguma coisa assim, parece idêntica? É. Pois é, é. eu é. me achava o cara e tudo começou naquele momento que o Junho falou assim para mim, nunca esqueci. Falei assim, ei, bicho, vem cá. Ele tinha esse carinho, sabe? Ei, bicho, vem cá. Como é teu nome? Júlio, tal, não sei o que. Era bem assim, mas, mas é da, 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 da fisionomia aqui do abençoado. Eu acho que era até mais magra. Ele falou assim, vem cá. Não tinha nada para dar, irmão. Nada, nada, nada. Só foi graça de Deus mesmo. Vem cá, eu quero ver você lá na UPA, lá na minha sala, domingo de manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Ah, pastor, não preciso, não, estou na mocidade. Vá, pronto, só foi esse comando aí, nunca mais eu voltei. Uau. Então, foi por aí que começou a história da caminhada de, com a UPA, com os adolescentes, foi assim, respirando, né, é, esse, desde o pastor Júnior. Né? Aí passou-se o tempo, nós fomos ali desenvolvendo com a mocidade, né, da mocidade. Naquela época a mocidade na nossa igreja era algo sobrenatural, cara. O Oliveira era o presidente da mocidade, junto com a Francisca Rock dividia os dois a diretoria da mocidade. E essa mocidade é que movia a igreja todinha. Por isso que eu queria estar presente. Por quê? Porque o jovem, o adolescente, ele gosta de movimento. O jovem ele gosta de desafio. Várias vezes a gente fazia o um movimento dos jovens, a gente ia para as congregações, várias vezes a gente ia. Os acampamentos, dia de sábado, os, os, os sábados aqui na, na central era lotado Uau. No culto de segunda, é, nossa, era cheio de jovens. Então, isso tudo foi chamando, foi inflamando a nossa alma, dizendo assim: é aqui que é o teu lugar. Então, a paixão, esse fervor, essa tudo surgiu no meio da juventude da igreja, presidente de Manaus. Eu acho que... E eu tinha... Na minha época, eu me lembro que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Ou andar no caminho do, dos perdidos, ou dos lortes da vida, aí, ou o caminho que era mais radical. Porque aqui na igreja tinha esse caminho para percorrer. Do radicalismo, que era o pessoal do pentecostal, os pentecostais que iam para as vigílias, bota a turma que não quer nada com nada, e ficava de meio solto, mas com o um pé no mundo, outro na igreja, aí eu falei, meu irmão, não vou por esse caminho, não, então, só tem esse. Eita foi glória. quando a gente mergulhou nesse, nesse momento que a igreja passou, foi muito bom para mim naquela época, muita coisa, eu aprendi ao mesmo tempo, coisas que me fez amadurecer hoje, para reter o que é bom, e graças a Deus que a partir dali foi um desenvolvimento na minha vida, que eu tinha que buscar a presença de Deus, ou seja, essa igreja sempre marcou a vida do jovem, do adolescente, Amém. com a presença de Deus, na, nas vigílias, nos, na, nos acampamentos, né? É, nas viagens missionárias, porque o que mais me chamava atenção e a conversão veio nas viagens missionárias. Deus falava muito comigo nas viagens missionárias, foi nelas ali que o coração do pastor Júlio foi preparando, foi se preparando para chegar, finalmente, para ser pastor dos adolescentes e levar essa galera aí por 15 anos. Né? Porque a gente foi um fruto de uma geração que mergulhou numa vida espiritual, numa espiritualidade sadia. Né? E, e, claro, evidentemente, que isso foi se aperfeiçoando durante o tempo. Então... Esse foi o primeiro ponto, esse foi o primeiro momento para chegar, para dar o ponto de partida no, no Religados, na UPA, na UPA em si, né?
0: Sim, aqui já, aqui a Mônica falou aqui, ó,
1: oportunidade de trabalhar
0: nesse ministério com os dois, yes, é Olha isso é. mesmo. O Renildo, o Renildo falou assim, ei, meu amigo de mocidade, pastor Júlio Velhos, Ó, oh, velhos tempos de oficina G3, Kadoshi. Kadoshi é velho mesmo. Olha só, aqui é Yasmin de Cursino. Tio Ju, tio, da, tio Daniel. Tio De, tio Daniel. Vai falar, se, se, se fosse o Joebi aqui, ele fala assim, nem me chama de tio, não, tô brincando. É, vamos ver Eu aqui tô também. Eu velho o suficiente pra você <risos> de tio. Adriana, Sef tua família serve, boa noite, Deus te abençoe. A Mônica também, foi um período de um grande. Olha, grande grupo, muito unido, e ela falando aqui, lembrando que em março, galera, se preparem, março de 2023, 10 anos de Ministério Religados. E é isso, é legal. Galera, se você tiver aí, tiver aí perguntinhas em relação sobre os novos desafios, os desafios que o adolescente, né, pastor Tiago, se quiser lançar aí já uma braba, já um spoiler em relação aos desafios que os seus adolescentes têm vivido e trazer para a gente aqui, manda para nós aí que a gente vai desenvolver. E falando sobre novo caminho, nova vida, novos trabalhos, já, vi, já ouvimos aqui né, um pouquinho da experiência do pastor Júlio, e aí ele vai trocando essa ideia, fazendo trazendo os exemplos e tal. E a primeira pergunta para nós, né fazer a nossa lembrança com o pastor Júlio, cara, a minha vida começou na adolescência, começou que... eu acho que o primeiro desafio aqui que é para todos nós, vamos ver se o Daniel também posso passar por isso, foi esse lance. De fato, é um desafio quando você é adolescente e quer ter a cabeça de jovem? Ou você é o adolescente que quer estar lá no meio dos velhos, dos jovens? Você passou por isso, Daniel? Matheus, você está passando por isso? É muito mais fácil estar com a galera mais velha do que estar com a galera da sua idade? Vamos começar com o Matheus aqui, e né? depois aí vai para o Daniel. É, é então.
1: bom ouvir, né?
2: Pastor, estou, assim, eu eu tenho uma relação muito mais forte com o pessoal mais velho do que eu eu gosto muito assim de ter amizades mas de pessoas mais experientes do que eu porque eu aprendo com eles né eu tenho assim amizades com pessoas da minha idade e tudo mas proporcionalmente são menores e particularmente eu gosto muito por essa questão de experiência legal né mas aqueles da minha idade que estão comigo ali no dia a dia também é muito bom porque vivem a mesma coisa do que eu né? as mesmas coisas que eu vivo assim no meu dia a dia de estudante e tal e eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem assim como jovem na vida cristã é viver a juventude da maneira correta segundo o evangelho né eu acho que Deus ele é a fonte de todo prazer quando a gente consegue entender isso a gente desenvolve uma juventude cheia de prazer nele a gente se alegra nele então a gente vive de maneira correta né a gente começa a buscar justamente esse Caminho, né? E tem um estudo, o índice, que fala que o maior nível de conversão das pessoas é entre os 12 e 16 anos. Tipo, índice, tipo, é, a cada 10, o maior número de pessoas é entre essa idade. Quanto mais a gente vai ficando velho, mais difícil é esse processo de conversão, menores são os índices. Então, eu acho isso muito interessante. E aí, eu dou glória a Deus por hoje participar do Ministério da UPA, né? Tá ali, tá servindo ali, tá ajudando, e por estar tá me posicionando cada vez mais. Eu, desde o ano passado, vivo uma transformação de Deus na minha vida muito Uau. forte. No sentido de participação da igreja, interação e tudo. E hoje, ali na escola, eu sou muito feliz porque hoje as pessoas me conhecem como cristão. Então, essa esse reconhecimento para mim é muito bacana. E ele vai me ajudando aos poucos a perder algumas barreiras. Né? Às vezes é muito difícil, assim. temos medo às vezes de puxar a Bíblia em público e aos poucos eu vou perdendo esse medo ali na escola né tem uma liberdade ali com o pessoal e tal o pessoal reconhece que eu sou cristão e tudo e eu acho muito bacana e outra coisa assim que eu vejo muito na juventude é essa questão da do lidar com o passado hum, né a gente legal. como jovem assim por exemplo eu antes de eu se começar a intensificar minha vida com Cristo eu acho que tem um marco muito grande para mim o um musical no passado Sim. eu virei assim 2021 para 2022 é. Com uma oração bem específica, né? Eu já vinha além da palavra e tal, buscando, mas ainda tinha um déficit, que seria a minha comunhão. E aí eu viro o ano e orando e falo, pai, que nesse ano eu esteja mais presente na igreja. E aí as coisas foram acontecendo e tudo. E aí a Débora me chamou para ser contra a regra. E aí eu venho pro musical e tal. E aí partido do musical... Que desafio.
1: <risos>
2: <risos> e aí, Débora, se você estiver ouvindo... Você um
1: Recrutou, né?
2: Me chamou... Selva. E contra a regra, você vem musical Então, para mim, falar de musical é sempre um carinho enorme né A gente tá voltando aí os ensaios é verdade, e tudo é verdade. Daqui a pouco a gente vai ter musical Paixão pela Vida Venham para o musical Paixão pela Vida, que é bênção demais E ali, servindo Eu conheci pessoas que fizeram com que eu fosse pra UPA Fizeram com que eu criasse comunhão ali aí Conheci o Azaf, conheci o Sérgio, a Natália Conheci uma galera ali me trouxeram para cá. Conheci o pastor, né? Ele todo dia ali nos ensaios me abraçava e falava, tô sentindo que tá faltando sábado. Eu ficava, pô, quem que é esse cara <risos> aí? Que, eu não conheço. que cara
0: é esse, velho?
2: Mas foi a resposta de oração. E aí, a partir dali, eu começo a ir mais pra igreja e tal. E aí, eu viro agora de novo, né? Tenho um, um outro oração agora para esse ano, que é eu ter mais funções na igreja, ter mais responsabilidades, né? E... E aí... É nessa questão do passado né? E aí Eu estudava numa unidade lá no Lato Senso Eu estudava no centro E aí o centro fechou certo. e agora eu vim para Adrianópolis Só que ah, Nesse processo né, tipo de mudança Que esse tempo fica ali no musical Eu fui um jovem e fiz algumas coisas que não devia E tudo mais, passo por esse processo E eu não tinha mais um problema Relacionado assim A Deus, tipo, vergonha do meu passado Eu vivi e tal, serviu para meu amadurecimento Serviu para mudar, serviu para eu passar ali pela minha metanóia, minha transformação. Só que ali na unidade do centro, eu, por mais que eu tivesse sido transformado ali e de, principalmente de julho para dezembro, minha família fala, as pessoas próximas me falam, tu é outra pessoa. Isso para mim tipo é muito gratificante porque eu vivo essa santificação dia após dia. Glória né? a Deus. E aí, mas eu ainda era o Mateus do passado. Então o diferente era o atual Mateus. E aí quando a unidade ela fecha e aí eu vou para Adrianópolis, agora é totalmente ao contrário. Né? Agora eu sou o novo Mateus e o velho Mateus que é o diferente. Então agora eu consigo pegar esse meu passado, que eu já tinha claro que Deus tinha me perdoado, então com Deus eu não tinha mais nenhum problema em relação ao meu passado. Era mais uma questão de peso, assim, tipo, como é que eu vou ser exemplo? Sendo que as pessoas só conseguem olhar o Mateus do passado. E aí, quando isso acontece, eu vejo uma oportunidade clara de Deus de falar, reescreve teu nome agora. E aí, eu já sou o novo Mateus, eu sou o Mateus cristão, eu sou o Mateus que as pessoas olham lá na escola, e falo, pô, tu é crente? Eu sou crente. Glória a Deus. E aí, Deus, o meu passado ele passa a ser um testemunho de como a graça de Deus me atingiu. Né? Então, para mim é muito maravilhoso poder conversar ali com, a, com os adolescentes, pessoal da minha idade e tal, e falar, mostrar a minha transformação. Mostrar que Deus, Ele é independente, Ele nos ama. Nós não somos dignos, né? Mas Ele nos ama e a misericórdia dEle nos atinge.
0: Galera, já podemos acabar aqui, já. O <risos> Kater, cadê? Glória, glória a Deus, é que da hora que é fato né o desafio da vida com Cristo e o Daniel não faz muito tempo que passou né da adolescência de brincadeira é graças a Deus né Daniel De 10 anos foi né? recente né <risos> recente é só olhar para ele
1: crego <risos> de logo só ele, olha, ele só não tem
0: a, 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 as cans mas é, não, é mas aí Dani e a sua experiência né você que é um jovem e cara sensacional entender o chamado de Deus né Acabou de dar um spoiler para cinco anos já estudando a palavra, mergulhando no seminário. Se eu não estou enganado, foi a primeira turma Isso. do nosso seminário Ainda. aqui. Seminário Presbiteriano. É, qual que é, é, é SPE SP, SPA. SPA? Seminário Presbiteriano do Amazonas? Na, da Amazônia. Na? Da Amazônia. da Amazônia. Olha, então você, você adolescente, você que tem sentido chamado, está no terceiro ano já, não sabe o que <risos> cursar... Deus já está te abrindo a oportunidade. É esse ano. Já se inscreva, faça o vestibular e invista na sua vida pastoral, ministerial, missional. Bora para cima, vai lá. Daqui cinco anos você vai lá pronto para servir a IP Manaus ou uma igreja aqui do Amazonas ou quem sabe o mundo pregando, conduzindo vidas. Eita, vai é. ser. Mas prepare isso que não vai ser fácil, né, né
1: pastor? É. A sabatina vem antes. <risos> se
3: prepara para o presbitério. Se, pre se prepara para o presbitério. Vão questionar. Você acabou de
0: sair do ensino médio. Por e que você aí? não faz outra faculdade antes? E, e aí, Dani? Fala para mim aí. Como foi? Até mesmo esse desafio. Fala um pouquinho dessa, dessa transição, né? Uhum. dessa questão dos, dos, dos novos desafios que você enfrentou. Daniel... O Daniel Carvalho, filho do Jesus, Franklin Carvalho. O primeiro Jesus antes do Dan, né? <risos> né? Filho de pastor. Ele é de
1: uma linhagem. É, nossa, ele... é... É, é...
0: Desculpa aí, né? Como diria, como diria, humilha, né? Humilha
3: aí, meu amigo. Bom, eu queria comentar uma coisa sobre a minha adolescência no interior. Que é uma coisa que eu acho que é interessante. E é um desafio que eu acho que a maioria dos adolescentes deve encontrar, principalmente no interior, mas também na cidade. Que é o desafio de ter amizades sadias. Ah, lá em Beruri, a maioria dos rapazes, os meninos, no caso, isso não é muito diferente dos outros ambientes, né? mas no interior, basicamente, não tinham outros assuntos. Eles gostavam de falar ou de futebol ou de menina. Eu me sentia muito deslocado nesse meio porque eu queria falar de outras coisas, eu queria falar, às vezes, do, do episódio da Liga da Justiça, eu queria falar alguma coisa da Bíblia, e eu tinha muita dificuldade. Então, lá em Beruri, eu tive muitos colegas, mas amigos mesmo, para compartilhar da palavra, só tinha meu irmão e os meus pais. Uau! Uau. E eu acho que, é uma, que boa parte do, de, dos jovens ou adolescentes hoje nos interiores e na capital também podem estar enfrentando esse tipo de, de, de desafio. né? É, que tipo de pessoas eu quero à minha volta? Sim. Quais são os tipos de amizades com quem eu tenho me envolvido? Eu fui ter amigos verdadeiros mesmo, posso dizer, aqui em Manaus, ao frequentar a escola dominical, lembro lá. era, Acabava a, a, a aula de escola dominical, nós ficávamos lá ainda continuando e debatendo o assunto. Tinha o grupo familiar, o grupo familiar acabava, tinha a merenda e a gente continuava debatendo o assunto. Esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, esse tipo de vivência, eu acho que fez uma diferença muito grande na minha maturidade espiritual e até em eu finalmente me deixar mais, é, mais confiante para me colocar debaixo da vontade de Deus. Porque, aí agora já entrando na questão, é, basicamente, saí do ensino médio, vim para Manaus para estudar. Estudei por cerca de quatro anos, vestibular, né? Queria porque queria passar em medicina. Por quê? Porque já desde cedo, desde criança, eu já sentia uma chamada de Deus para trabalhar com missões. Só que eu falava, bom, senhor, eu acho que vai ser... O que é mais útil dentro do campo missionário? Medicina, enfim, enfermagem, odontologia e tudo mais. E por muito tempo eu queria medicina porque eu achava que era o que O que seria mais útil no campo e era o que que Deus queria. E eu Fiquei esse bom tempo estudando. Hoje, quem faz medicina e está para encerrar é o meu irmão, o Felipe Carvalho. Graças que a Deus, tenho o, o desejo que tinha num, passou para o outro. Isso aí. Mas Deus tinha outros planos para a minha vida. E um, dia, um belo dia, eu, eu orando, eu falei, Senhor, eu não passei até agora. É... E eu comecei a duvidar. né? Eu falei, Senhor, é isso que Tu queres para minha vida? É, é, é isso mesmo? Ou... É, tu tens outros planos para mim. E eu lembro que um amigo meu, o Ademir, que hoje em dia é pastor, oh, conhece, um conhecido por cowboy. cowboy, eu lembro que na época que eu estava estudando para o vestibular, ele falou, Daniel, já pensou se Deus quer que você faça o seminário antes? Aí ele, ele foi a única, uma das poucas pessoas que me falou isso. A maioria sempre falava em fazer a faculdade antes. Ele foi o único que chegou e falou, já pensou em fazer o seminário antes? Já pensou se Deus quer que você esteja quando você for para o um ambiente universitário com preparação teológica, e é assim foi. E eu fiz essa oração né, e eu ouvi claramente assim, o Senhor dizendo, é você que quer. Não era meu... Eita, e eu demorei quatro anos para finalmente discernir qual era a vontade de Deus para a minha vida. Então, às vezes você está aí, adolescente, na dúvida, poxa, será que Deus não quer para o seminário ou não? Eu conheço outros jovens que saíram do ensino médio falando, eu quero ser pastor. E hoje em dia estão muito bem sendo engenheiros, concursados e tudo mais, é, ganhando bem. E esse desejo chegou a passar. O meu não passou. Na verdade, só em, nem se ficava cada ano. E, e quanto mais o tempo passava, eu ficava falando, meu Deus... É, eu estou perdendo meu tempo aqui estudando para essa faculdade Que talvez eu nem seja o que Deus que quer E não era de fato E eu poderia estar tá fazendo muito mais Já poderia estar tá me preparando para o campo Então foi um processo Esse tempo que que Deus teve na minha vida Não fiz, não tomei essa decisão sozinho eu busquei conselhos Tinha o meu amigo pastor Que hoje é pastor também, Metros, Conversei com o pastor, pastor Júlio de na Demetris. época E entre outras pessoas Então você que é adolescente Sempre busque conselhos de pessoas mais velhas, de amigos. Nunca tome uma decisão Mas... sozinho. Você não está só. Na verdade, como já diz a blusa do Wesley, né? É, é isso aí, você <risos> aí, tem. Rapaz, e é.
0: aqui na IP Manaus, não só somente eu, né? Nós temos muitos outros pastores, amigos. E olha só quem tá aqui, a Nelma Vilhena tá aí também. Falou: Ei, cultos de segunda-feira, culto abençoado, Deus abençoe Nelma. O Renildo novamente. Pastor Júlio, falando aí sobre os velhos tempos, me veio aqui a memória, o quanto essa época contribuiu. Que olha muito. que bênção! A Carol, a mãe aqui do Mateus fala assim, tão lindo, meu bebê, brincadeira, tão lindo, meu coração transbora de orgulho, glória a Deus. A Luciana também falando, que testemunho, lindo ver seu testemunho. O Azaf, olha o Azaf, Mateuzinho, benção demais. Gabriel Araújo também falando do Mateuzinho. Olha aqui o evangelista
1: Cícero. Ei, mandou é, um salve aí ó, pro evangelista. Tá aí, ó. É isso aí, Cícero, bom aí. Não é, te ver aí, cara. É, um ga... abraço para galera todinha aí da redenção.
0: Hey! Cícero, coloca o povo aí online, Cícero. Manda um aviãozinho pro seu time. Chama ali ó, o Gabriel Araújo. Fala assim, o Daniel é um grande amigo. Deu um baita incentivo para eu passar no, sem... no... no seminário. Oh, Gabriel. Deus Bora, abençoe. Gabriel. Depois Ele... de
3: terminar a medicina,
0: meu leadership... o seminário te aguarda. Ele foi meu leadership do, do English Camp. Eita, Glória. Olha que também a Nayara... Neiara, lindo ver esse sobrinho dando testemunho. Uh, <risos> glória! Olha o Samucão aqui, Pastor Júlio, melhor secretário da Sinodal. Eita, pra... tava. Ei, mas, gente, não é só secretário da. Secretário... Ó, ele é secretário sinodal de UPA, secretário executivo do nosso presbitério. Pecador miserável como Tudo eu. É, é benção. Aí
1: pesa, né? <risos> é bênção, né? Aí pesa, né?
0: Isso aí pesa. Que benção, gente. Que legal, e vendo esses desafios, e uma coisa que eu achei legal quando estava comentando, e até hoje estava trocando uma ideia com o Matheus, sobre essa parada do chamado,
1: uhum.
0: né? Sobre, na verdade, assim, a vontade. Eu acho que um dos grandes, grandes desafios da vida cristã, da vida já passando, per, perdurando ali pela vida do adolescente, jovem, adulto, é: e aí, o que, que Deus quer? Como que eu escuto? O Daniel falou, cara, Deus falou, depois de quatro anos eu ouvindo a minha vontade, eu pude ouvir a voz de Deus. Mas aí, pastor Julião, esse desafio que o adolescente, qual, não é só o adolescente, mas todos nós, como, qual que é o bizu? O que, que você poderia passar pra galera assim? Fala assim, mano, ó, como que foi a sua experiência de, de cara, você falou, o pastor, o pastor Júnior foi... Eu não tive a oportunidade. Na verdade, todos os dias eu tenho ouvi ouvido a voz do Pastor Júnior lá na, no Verson, uhum. né ouvindo ali a a, é, a NVI. É. Né? Mas assim, por mais que ele falou: "Ei, bicho, vai para minha sala", mas assim, uhum. como que foi com você essa experiência é. de entender o chamado, né? o chamado, a vontade de Deus? O chamado
1: pa... veio no Manaus, aqui foi tudo onde começou para mim. Interessante, que o chamado começou em Manaus nas viagens missionárias. Nunca esqueci isso, era muito claro para mim, mas eu sempre tive medo dessas coisas. Porque eu via os missionários e via quanto esses caras sofriam, sabe? Eu olhava assim, eu falei, meu irmão, uma coisa que eu não quero <risos> ser. E eu fui falando logo para o pastor Júnior na época, que ele era meu pastor direto. Eu falei, pastor, em um acampamento de vocação, gente. Ele fez isso, eu não sei, isso, eu não sei como é que eu estou vivo hoje. Mas naquele dia era para estar morto. Porque eu perguntei para ele no acampamento, numa vocação, lá, lá no retiro, lá na, no ainda. E ele disse assim, eu perguntei, pastor, levantei a mão de gaiato, não tinha noção da, da vida e morte naquela hora, mas eu levantei e falei assim, pastor, uma pergunta, é uma coisa que eu não quero ser nunca. Aí ele falou, o quê? Pastor. Ele olhou para mim assim, falou assim, graças a Deus. <risos> aí, aí eu não sei se aquilo ali foi um, um Graças a Deus dizendo assim Seja bem-vindo ou graças a Deus Dá bem que Deus está me livrando Está te livrando disso, enfim Eu sei que a partir daquele momento Eu sei que As experiências na igreja, tudo foi Foi acontecendo, eu tive que sair daqui De Manaus Uau, né? Foi meu tempo que eu passei, mamãe Teve que morar em Campina Grande da Paraíba e lá vai eu junto que não podia ficar em Manaus sozinha. Lá vai, fui morar em Campina Grande, na Paraíba, irmãos. Gente, foi aí que o negócio veio com mais força do que eu imaginava. Né? E eu tinha medo, mas ao mesmo tempo, quando eu fui para Campina Grande, foi, um, foi uma virada de, de mesa outro momento na história da minha vida. Porque eu também tinha anseios de entrar num, num ramo de, de saúde, porque minha mãe era enfermeira. Então, eu tinha uma inclinação muito forte para essa área, por causa da família, né e eu gostava de ver aquilo ali. Cheguei até a fazer um curso profissionalizante nessa época, exerci até, mas não era aquilo. Fui... Toda a minha caminhada já fui até carteiro. Olha já que... fui confeccionador dos calçados... O que você imaginar, só não fui bandido. A Deus, Graças a, a Deus. Deus. Né? E, e outras coisas piores. Assim, enfim, mas quando a claridade veio, foi quando você se envolve na igreja e você vai vendo ali os desafios que você encontra, principalmente com a tua galera. Então, como eu era adolescente, nunca esqueci, tinha uma UPA, gente boa demais em Campina Grande era aquela galera que ninguém queria estar presente, que não queria aproximação. Então, eu tinha um negócio assim de chamar gente ruim para perto de mim. Parece que eu também era, né? E é, aí é. aquilo ali foi a gente foi se atraindo e a gente pegou muita amizade. E aí eu fui ver que uma das maiores dificuldades com a com a, com a juventude, principalmente com os adolescentes, era aquela galerinha. Eu falei isso aí é o problema. É. Eu falei acho que não é ele, não. O que não é o problema? Porque eu conheço aquela turma ali de gente boa demais. E eles não conseguiam enxergar isso. Aí foi quando aí começou a despertar o trabalho com os adolescentes. Eu já vinha de Manaus com essa cabeça formatada, inclinada, tudo onde começou, mas em Campina Grande foi, se, foi Deus conduzindo, Deus vai conduzindo, gente, o nosso espaço. Ele vai levando você para tomar aquela atividade, decisão certa, na hora certa, no tempo certo, com as pessoas certas. isso foi isso que aconteceu. Quando isso aconteceu, ah, meus irmãos, aí vem um... aí Deus vai abrindo as portas, Deus vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo. Eu comecei a cuidar dos adolescentes. Organizamos a UPA da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Uau. O negócio foi tão assim bonito, né, para a glória do Senhor... Que isso chamou a atenção no presbitério. Aí vai lá. Aí fui também secretário da UPA Presbiterial. Nossa, o quê? Nem seminarista eu era. Mas porque eu gostava de trabalhar com adolescente. Eu já era jovem, já, já me achava jovem.
2: Né? <risos> e aquela coisa toda, Boçal, aí depois né? Boçal. acharam
1: que eu estava muito bem, botaram como secretário presbiterial. Olha! Eu já fui assim, eu, eu, eu ajudei o secretário presbiterial, na verdade que quando ele Sim, viu a nossa né? turma da UP, o IPCG, que era a Ligueria de, de Campina Grande, ele olhou, gente, com um olhar desse tamanho, e falou assim, meu Deus, eu não vou cuidar dessa turma não, e as UPA daqui. Me ajudei, entrou em pânico. Foi quando ali eu descobri que eu fui chamado para ser pastor. Aleluia. Gente, ele convidou um bocado de pastor para um Reupas, Reupas, e não foi nenhum. E quem foi? Joe, aqui, papai, que não era nada, Julius, mas O Julius. ele... E os outros pastores não puderam ir, houve um, um, imprevistos. E agora, com mais de 60 adolescentes, só gente boa, só gente. e fala assim: agora é com a gente. Aí eu falei assim: meu irmão, não dá para recu recuar mais não, agora é tudo ou nada. Ele começou a entrar em pânico. Foi, foi aí, meu irmão, que Deus deu graça. Aleluia. E começamos a trabalhar em cima disso. Eu não era nada, e como sempre, eu não sou nada. E, naquele momento, foi dando graças ao Senhor. E nós começamos a organizar as UPAs naquele momento. Acabamos. Olha, gente, foi uma, foi uma experiência em tanto. E, num culto de sábado... Aí, fechando. No culto de sábado, era lá o culto da Mocidade, um é chamado Sinal Verde. O pessoal de Campina Grande sabe disso aí. Mas aí, nesse dia, foi convidado o pastor Marcelo Galberto. Para pregar lá da Cidade para Cristo. Nunca esqueci. Ele foi lá e pregou em cima de vocação o tema. Na hora assim, olha, você que. Eu fui tão tocado por Deus na hora. Que ele falou assim, olha, você que ouviu essa palavra, eu sei que Deus tem gente aqui que está chamando para o ministério.
0: Eita Deus, Vem aqui na frente, aqui,
1: que eu vou orar por você. Eu sei que foi uma galera lá e eu estava nesse bolo joelhado lá, pedindo a graça e misericórdia do Senhor, e foi naquele momento que eu me rendi à aos, aos, ao pro, providência divina do Senhor, de me chamar para o Ministério Sagrado. E ali, a igreja eu, Amazonense, na Paraíba, foi lá que eu conheci o Breno Brilhante, hum. e, na verdade, só ouvi falar dele, fui conhecer, de fato, aqui em Manaus. É, a história entre eu e Breno é interessante. Mas foi lá que eu fui, procurar meu pastor. Na época era o pastor José Alves, não, o pastor Jorge Noda, e abriu o coração para ele e disse que eu queria ser pastor. Ah, e ele falou assim, nome. agora tu vai ser preparado para isso. Aí fui para o conselho, o conselho me aprovou, me enviou para a igreja, para o seminário Previteriano do Norte, onde me formei quatro anos, aí o Zé João, depois de um ano de licenciado, ele soube lá e falou assim, Júlia, tu... Eu soube que tu trabalha com adolescente. Sim, venha para cá. O conselho já aprovou a tua vinda. Unanimidade. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Todos se preparo, Rodei, rodei, rodei e voltei para casa. Lá, lá, lá na Paraíba, em Pernambuco, o pessoal dizia que eu tinha que voltar para a minha Oca. Lá para os índios. Vai voltar lá para a tua tribo, miserável. Eu falei assim, eu voltei com muita alegria. E hoje a gente está aí, Aleluia. vendo toda a nossa trajetória... Né? Quer dizer, eu, eu, eu era estrangeiro, numa terra estranha, praticamente eu estava ali. Mas quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele cumpre, seja onde for. E olha
0: aqui, eita.
1: Eita, Paulo. Eita,
0: glória. Olha aqui o Ednei, Cur... seja bem-vindo Ednei Cursino, chamado e chamado. É muito pecador junto, é verdade. É. Tem muito pecador aqui, Ednei. Ele colocou aqui, ó, mas está cuidando do ramo da saúde das almas. É, continuou cuidando da saúde, pastor Júlio. É. Ah, é Rodrigo Vasconcelos, seja bem-vindo, meu mano, Rodrigão. Olha aqui a Bruna Silva. Mateus, querido. Valeu, Bruna. Mas olha aqui, pastor Júlio, Samuel Braga. Salve, pastor Júlio. Salve, pastor Wesley. Valeu, Samucão. Salve, Daniel. Um salve também para o Mateuzinho, o rei delas. Ei, vigia, irmão. Mais, <risos> cobi... tá Mais? Mais cobiçado que vaga para a medicina. Eu eita. Eita, colega. Vigia. É alta, né, irmão?
1: Isso Por isso que ele está se santificando. Né? É.
0: Porque, né? não, daí tem que ser mesmo. A Daiane, olha aqui, a presidente da hum. Confederação. É, é presidente, né? Não, não. Da Confederação Nacional de UPA. É vice-presidente. É vice, né? é. Ela é presidente do PAMA, é. né? Não, da federa... da, 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 da Setetetrional, né? Você Nossa, tem... Eita, né? é muita... É profético, Sim, será? Não. Será que é profético? Não, ainda não. É. Mas a Daita, tá que aqui é a Dayane Gray. Ela já vem vinda Que está aqui agora. Tá. Né? Eita, Eita, glória! É. Já é muito bem-vindo, Dayane. É muito ben... muita benção ter você aqui com a gente. Samucão. E aí, meu brother Mateusão, como você tem percebido essa experiência, dessa... esse desafio? Como que é para você lidar com esse desafio? De cara, assim como o Daniel... É claro que a gente tem conversado e o Senhor tem derramado essa graça. Mas como que é esse desafio? Pô, vontade de Deus, a minha vontade, como eu persigo? Como você
2: tem lidado com isso? Pastor, então, né? o Daniel falou um negócio muito interessante ali. Ele falou sobre as missões e que ele queria servir como médico e falhou, falhou e Deus falou que não era aquilo para ele. Isso é muito interessante, porque, assim, é, às vezes a gente, na sede de servir, a gente quer servir de qualquer forma então a gente vai para a igreja e pega a primeira coisa que aparece ali para a gente servir, mas às vezes a gente precisa vigiar e fazer uma análise assim de nós mesmos como cristãos, né, tipo orar e tal, refletir para saber se aquilo que a gente está fazendo é realmente a vontade de Deus. Pô, legal, que é para o reino, eu estou servindo e tal, estou edificando, mas se aquela, não, se ali não é onde Deus quer que tu esteja, não faz sentido. A gente precisa fazer a vontade dele, não a nossa, porque a partir do momento que a gente está servindo ali é, por uma sede de servir, e glória a Deus pela sede de servir, mas quando a gente vai, a gente acaba fazendo a nossa vontade. E tem uma passagem, Isaías 58, que fala, é sobre no contexto do jejum, mas basicamente ali fala que às vezes Deus não nos responde porque a gente quer fazer a coisa certa da maneira errada. Uau. Então isso para mim é muito forte hoje na minha vida. Eu... Estou assim no ensino médio, né, Cursando e tal, estudando 6 anos 62, agora 63. <risos> eu que quisesse aprovado em medicina. E aconteceu uma situação muito legal comigo assim na temporada, que para mim é um desafio assim que eu vejo assim muito para os jovens e para todos nós como cristãos que é eu confiar em Deus. Confiar totalmente nele. Eu quando fui fazer o 62 ano passado, mas a nossa prova foi em novembro assim, mais ou menos em outubro. Eu tinha antes de outubro, eu tinha uma oração muito clara para Deus, eu era bem específica no que eu queria. E eu falava, rapaz, eu quero tirar tal nota, tal não sei o que e tal. Porque na minha cabeça eu precisava daquela nota para manter o meu sonho de passar pelo CIS agora vivo. E aí, em outubro eu mudei essa oração. Eu fiz uma oração de entrega. Eu falei, pai, até que ele falei: o meu desejo, mas que seria feita a tua vontade. Você sabe do meu desejo, você sabe que eu quero ser médico e tal. Você sabe da minha vontade de passar no CIS. Mas se for, se tiver de acordo com a tua vontade, a minha, se não tiver, que seja feita a sua. E ele entrega a minha prova nas tuas mãos. Deve fazer a prova, dia 8 de novembro, fazendo essa oração todo o dias. é muito tranquilo. E aí eu faço a prova, saí da, da prova nervoso, natural. Não tenho nem, nem nervoso, ansioso para sair o resultado e tal. E aí saiu o gabarito ali e eu tirei 55 de 60. E eu, pô, a primeira coisa que eu fiz, eu me ajoelhei e agradeci. Amém. E aí na minha cabeça eu estava 100% grato, né? E aí na temporada saiu a nota da redação, no período da temporada. E o Azaf que viu para mim a nota da redação. E não foi uma nota ruim, mas não era a nota que eu queria. E diferente de quando eu vi a nota da, do CIS, e era uma nota, assim, que apesar de não ser a nota que eu queria, que eu queria mais alta, mas era uma nota topíssima, então você estava extrem, extremamente grato, eu percebi que aquela minha gratidão não era porque tinha feito a vontade de Deus. Uhum. É porque no fundo tinha sido a minha vontade. E aí naquele dia, quando eu vi a minha nota e não tinha sido a que eu queria, eu não agradeci. Uau! Eu simplesmente vi minha nota e falei Pô, tá bom ah, que Beleza, querida. Deus, valeu nós. E aí eu não agradeci como agradeci no 6-2 e no 6-1 Quando saiu o resultado E aí no culto Não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia Eu tava Mal porque eu tava parando para pensar que eu realmente Não tava sendo grato Eu orei entregando, falei, pai faz a tua vontade E quando sai a vontade dele que não tá de acordo com a minha Eu simplesmente não agradeci E aí isso tava me tocando muito <risos> no meu coração e aí eu mal e tal, e eu já pensando que não ia dar certo e tudo. E aí, num do, um dos cultos, Deus tocou muito no meu coração a questão do confia em mim. Confia em mim. Eu já tinha virado o ano com duas mensagens muito claras no meu coração, que é o se alimenta de mim e o confia em mim. E aí eu vou para a temporada com esses dois muito claros, assim. e Só que nesse dia o confia em mim ficou meio fraco. <risos> e aí... Fui, né? E aí eu fui lá pra frente, me ajoelhei e chorei orando. E eu não sei se o Daniel vai lembrar, mas ele foi orar comigo nesse dia. E ele falou pra mim: a palavra de Deus hoje para tua vida é entrega tudo nas minhas mãos. E, e... aí eu exatamente com Confia em mim. E aí, quando ah, ele falou pai, aquilo. Mano. Quando ele falou Pastor, aquilo... profeta e mestre. Eita! <risos> e aí, quando ele falou aquilo, eu consegui descansar. Eu consegui pedir perdão e falar: Pai, obrigado pela minha nota. Porque foi feita a sua vontade. E, e aí dali a gente contasse outras coisas mas já já eu chego nesse ponto você falou sobre vocação né e aí o meu desejo muito forte é de fazer medicina e a minha família assim a maior parte dela é médica e tudo legal mas eu vejo a maneira como eu escolhi ser médico como sendo assim vontade de Deus para minha vida porque parando para refletir assim em nenhum momento eu fui influenciado eu escolhi ser médico bem pequenininho então um desejo que eu tenho muito forte no meu coração e que eu falo mano se eu falhar Dez vezes eu vou tentar a décima primeira e vai dar certo. E eu tenho, sim, muita vontade de hoje ser um médico missionário de para a missão. Eu... A equipe
3: da Secretaria de Missões também está lá apta de receber. <risos> já está já, já, já tá pegando o seu
2: currículo. já Faça né? Faço questão de estar nas viagens. E, e aí, hoje o meu, eu creio muito que eu vou ser usado como médico. Amém. Mas eu já tenho sentido, assim, muito forte que eu não vou me aposentar médico. Ah, que ok. vai chegar uma hora que Deus vai falar pra mim, tu já fez a minha vontade como médico, vamos fazer outra coisa agora. O que exatamente eu não sei, mas eu tenho, hoje eu tenho muito forte essa questão. Como é creia e verás. É e verás, <risos> exatamente. E aí eu creio muito nisso, e hoje eu, tanto que hoje eu oro muito para que eu esteja pronto para ir para outra margem. Para quando o Papai do Céu falar, bora para outra margem, eu falar, beleza, bora. Que é o ponto de largar tudo, né não fazer a minha vontade, fazer a dele. Então, hoje, a minha oração é que eu seja assim, que eu seja esse cristão. E que, se de repente, amanhã, Deus falar que não quer mais que eu seja médico, eu falar, beleza. Pelo amor de Deus, é nóis. É nóis. Então, <risos> hoje... Ainda
1: tem um percurso muito bom. Frente. <risos>
2: <risos> e, mas hoje, no, oh, Júlio,
0: eu lendo esse, esse, esse parâmetro, é claro que tem alguns que já chega, já. É, por, Olhando para o Mateus, pô, Deus já, desde pequeno, desde sempre, olhando assim, eu falei assim, cara, é, eu não tinha, eu acho que uma coisa que sempre permeou a minha vida foi música. Música foi, tentei prestar, fui, tentei passar em alguns. É, conservatório e pai e tal, mas assim, isso, mas essa, essa parada de ministério, de vida de Deus, vida com igreja, na verdade assim, às vezes até em casa a gente brinca, pô Wesley, a sua, a sua diversão é igreja, é culto, é estar tá na, na presença de... é claro que a gente não sai graças a Deus, né? É, então assim, é, como que nessa caminhada, o pastor hum, olhando para esses 15 anos, e 15 anos de história, 15 anos de são pelo menos aí três gerações de jovens e adolescentes que passaram por você, com principalmente, acho que sim, acho que os, esses novos desafios que é muito encontrado nessa reeleição de vocação, ministério e, e tal. Como que o pastor pôde assim orientar, ajudar, direcionar? Qual foi o, os toques assim que o senhor chegou a, a traçar. Conta uma experiência aí de, de um ou outro que chegou para o pastor e o senhor fazer fazer. Ah, e aí você pôde orientar e tal. Rapaz, é
1: tanto, né? Eu estava da... aqui pensando. <risos> muitas Mas eu, um ponto assim que eu acho que o Daniel tocou num ponto que é crucial na vida de um adolescente é a amizade né Então, é, eu descobri que uma das. Uma maneira de poder alcançar o adolescente. Era a gente se permitir a, que que essa amizade, essa aproximação dele né e ouvir o coração dele. então eu descobri que quanto mais eu ouvi o coração do adolescente mais eu descobri que o problema não era adolescente, né então, Aí você pergunta assim: qual é o problema do adolescente? O problema <risos> qual é o, adolescente? o problema? O grande problema do adolescente, na verdade, o adolescente não tem problema. Né? O problema é a gente arruma problema para o adolescente. Né? Por exemplo, o adolescente ele tem uma fase de né, a puberdade, aí vem um aí vem, vem as escolhas. E as escolhas é que complicam o meio de campo a escolha de querer. É agora, usar uma roupa, usar, é, conhecer pessoas, quem, não, quem é, quem não é, é namorar, né, amizades. Né, vou continuar com aquela minha amizade que eu tenho no condomínio ou vou continuar com aquela amizade da igreja? Qual é a melhor amizade? Então, as escolhas elas falam muito. Assim, se você não tiver um, uma base... Então, nesse percurso todo, eu tentei dar uma base para os adolescentes. Uma base. A base que fosse fundamentada no relacionamento com Deus, na comunhão com Deus. Então, todos os nossos encontros tinha um ápice, sabe? Tinha um momento de louvor, mas tinha um ápice da palavra e do quebrantamento. Tinha que ter aquele momento assim que o cara ia lá para frente e, e se derramava ali, a gente Parece que... Eu tinha certeza que o Espírito Santo se arrumava, arrumava tudo para, na hora H, aquela hora do, do impacto, do quebrantamento, e a, e a gente via o, o penoso trabalho nosso, duro, muitas vezes, nos acampamentos, nas arenas radicais, mas a gente, eu entendi, eu dava tudo de mim. Assim, porque eu acreditava que no final era tudo ou nada. Para mim era Senhor, agora é contigo mesmo assim, a gente usou tudo que tem aqui de dos meios ordinários e agora a gente quer ver agir sobrenatural extraordinário do Senhor tratando o coração do adolescente. Então, quando eu vi assim os meus olhos, assim, eu vi os adolescentes, vários adolescentes quebrantados, vários adolescentes, nem todos sempre vai ter aquela galera que não quer. Eu já entendi isso. Nem todo mundo quer, nem todo adolescente busca. Mas eu nunca desisti de fazer, trabalhar a base do relacionamento de amizade e das escolhas, porque essas coisas aqui, meus irmãos, você tem uma coisa que fala muito, né? ele vai... Ah, eu, o que, é que eu faço hoje, quando um adolescente me procura pastor, eu quero ser pastor, ele está terminando o ensino médio, falou assim, tu quer ser pastor, mas antes não quer estudar, não? Eu falo assim, oh, vai terminar os teus estudos, né? e, ah, eu também queria fazer, eu tenho vontade de ser, fazer medicina, ou direito, ou pedagogia, eu falei, termina, você tem tempo para isso, vá. Porque eu já, eu já vi os dois lados da moeda, eu já vi os dois lados dos que de você preparar os adolescentes para isso, para a faculdade... E você vê também aqueles adolescente que tem muita vontade, como ele falou aqui. Mas será que é essa mesmo que tu tens que fazer? Né? Será que é isso mesmo? Por que não é isso que Deus está te dando agora? Né? De, aproveita o que Deus está te dando, os recursos humanos que Deus está te dando, a, as, as, as portas que depois não vão se abrir mais. Por exemplo, quais as portas que não se abrem mais? É o que teus pais estão te dando hoje. Amanhã não vai ser a mesma coisa mais. Então, se os teus pais estão te dando todas as condições para você fazer um curso e meter a cara, passar no vestibular, ser um profissional, cara, abraça isso. Eu conheço um exemplo de uns, vários adolescentes. Eu vou dar um exemplo aqui, não posso falar o nome, porque ele me autorizou. Mas a criatura era Não, eu vou falar da Fernanda Molles. Pronto. A Fernanda, ah, vou dar Molles, nome, vou dar nome Fernanda Molles dizia assim, ela nunca abriu mão, ela, um dia ela ouvia esse podcast, né ela nunca ouviu, abriu mão por nada, mas toda quinta-feira tinha grupo familiar e ela estava lá. Ela estudava lá do Censo, ela acordava às quatro da manhã para estudar o que faltava, Todo dia, se tivesse prova, quatro da manhã, ia para a escola, mas estava no, 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 no... Era assim. Era assim. Tu conhecia a Fernanda Molles, né uhum. Cara, era uma ovelhinha minha de perto. Ela nunca tinha tempo ruim. Mas também a bicha era uma crânio, cara. Crânio. Eu sei o que você fala, mas ela decidia. Eu falei assim, pastor, eu, eu vou fazer aquilo que está no coração de, de missionária. Eu, falei assim, eu queria tanto servir, meu Deus, aqui, fazer a medicina aqui. Mas os meus pais querem que a gente vá para Campinas, vá para São Paulo e tal, e o faça lá. Hum. É, é. Aí eu, aí eu, mas eu fiz, a, o vestibular aqui também, pastor. Aí ela fez aqui e fez lá. E ela passou nas duas, irmãos. Nossa, <risos> e aí ela teve que tomar uma decisão muito séria. Qual era? De fazer aqui ou lá? Aí qual foi a escolha USP. dela? USP. Os pais disseram assim, nós queremos você lá. E ela fez o quê? Ela obedeceu aos pais e foi. Terminou já, terminou, graças a Deus, a medicina, tá tudinho está bem, né? e está nesse finalzinho, aí de fazendo o que, que ela vai decidir. Se... Enfim, mas uma coisa que eu trouxe de lembrança, ela nunca abriu mão dos estudos e tampouco abriu mão das obras de Deus. Ah, ela estava em tudo, gente, tudo. Era o um grupo familiar, era escola bíblica, era não sei o quê, e não reclamava, não. E hoje é uma geração que você vê assim, né? Ah, tá, é, é tudo intensidade, né? Tudo por. In, né? Aquela coisa, né? Ah, quando só quer só estar quer tá na igreja, mas não quer estudar. Ou quer tá, só quer estudar, mas não quer ir para a igreja. Não. Você é. tem que saber equilibrar. as escolhas aí, ó, equilibrar isso aí, ó, porque as oportunidades são únicas você não tem outro. Então a escolha certa é essa. O senhor, fazer a vontade de Deus.
3: O senhor falando sobre a Fernanda, eu lembrei do meu irmão, né? Eu convivo com um estudante de medicina, uhum. e eu, olho assim, eu, caramba, mano. Felipe tá aí já para terminar, é líder de grupo familiar, não falta a escola bíblica e não falta o culto, e as notas dele são boas. Ele também, enquanto estudava no vestibular, assim como a Fernandinha, ele não deixava de ir para o grupo, nem para os cultos, nem para a escola dominical. É verdade. Estava o tempo todo lá. Isso ele não negociava. Ah, pra, vou pra ficar para estudar. Ele não fazia isso. Ele não. O que é do Senhor é do Senhor.
1: Ele ia para o grupo familiar, ia para o culto. Isso é importante. Isso porque realmente. eu não falei da Larissa Torbei, não isso, falei do Geraldo, vários. não falei de vários outros. Né? Tem muita gente aí que, que hoje tem tudo com Judá, Beça. O Judá é outro crânio, meninão, sempre, era, era fora da caixa né, também, né? não eram, são gênios que surgiram daqui, mas eram, crentes, são crentes? Então, são pessoas que são, eram adolescentes, pastor Wesley e todos vocês aqui, e que resolveram fazer o seguinte, manter, nunca abrir mão da fé, nunca abrir mão por nada disso, levar a fé, mesmo deixando muitas vezes vir para a igreja por causa do curso, que é muito puxado, né? você que faz direito, você que faz medicina, ou qualquer outro, né? nessa área que você escolheu, o que importa é que eu veja e que principalmente Deus vê, você lá dando testemunho, lá sabendo levar essa bandeira da fé, né? da esperança e do amor, a fé de Jesus ali, e depois você vê, daqui a pouco você está namorando, noivando, casando, está com filho, essa galera toda está assim agora, quando vai, pastor, vem aqui fazer o meu casamento. Quando não, pastor, vem aqui batizar o um menino. Rapaz, eu falei, meu irmão. <risos> e era uma geração sem futuro. Eu, 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 tu falou em gerações? Ixi, eu peguei gerações aqui, que eram top das galáxias, mas uma meninada boa. Quando eu abri o olho, né, o Daniel falou assim, lembrou bem, capou o gato, se tornou jovem, foi embora tudinho. Tudinho. Aí veio a geração sem futuro eu falava assim, meu Deus, nunca tocava, não cantava, não prestava para a escola dominical. Não vou dizer, não vou generalizar. Havia os eleitos, os escolhidos disso aí. Havia, e esses aí que fizeram a diferença. Aleluia. Nós éramos pouquinhos, mas estávamos ali e estava ali crescendo quando crescia ia embora. Aí eu falava assim: o mais importante nisso tudo é que meu trabalho de dar uma base. E Deus me deu a honra também, né, pastor? desafiador foi alcançar os pais. né, E, e essa parceria com os pais foi o um maior desafio que nós tivemos, porque quando você eu, estava eu com um adolescente igual o Matheus, assim, eu bati um papo com ele, eu descobri que os problemas maiores que ele enfrentava era o relacionamento com os pais. Então, quando você se aproximou desses pais, você ganha o adolescente, você ganha a família. Eu acho que esse é o desafio do pastor Wesley, é o desafio de todos nós, porque a família hoje está sendo atacada de todas as formas. E a gente precisa, como jovem, como adolescente, como as nossas crianças, como homem, mulher, né, né, lutar pela essa fé evangélica e não abrir mão dos nossos valores e fazer a diferença como sal e luz.
0: Eita, Glória! Falei bonito agora. Falou, mano, é, fa falou mestrando do Andrew Jumper. Eita, Glória! É o que a Mônica falou: é de Deus, Matheus! Ô, oh, Glória! O nosso brotherzão Hugo falou: programa topzera demais! e hey, mano! Ei, essa, esse jargão é meu, hein, Vigia! Vou patentear. Glória a Deus, valeu, Hugão! Deus te abençoe. O Ednei aqui louvando a Deus, é, falando que o pastor Júlio não é pastorzão, é um paizão, é um brotherzão, irmãozão. Também lembrando que, na, no momento, o pastor Júlio, aí, como pastor de adolescentes, pôde trabalhar também na UPA Religados. Olha o Douglas Santos dando boa noite. Boa noite, Douglão. O Luiz Fernando Ramos. Amém, amém. Glória a Deus. E o Paulo Moreira dando glória a Deus. E, galera, o tempo voou. Já estamos aí com uma hora. Paulo Moreira o Paulado, é o Paulada, é? É o Paulada? Manda aí, Paulo Moreira. É o Paulada? Coloca esse aí é por o Paulado, você. É. Paulo, não pai. sei, não sei. Esse Se Paulo, for o Paulada, coloca aí nos comentários, Paulão. Ah, Deus pai, abençoe. É. Gente, o papo tá legal, o papo tá bom. E...
1: Como é o pai?
0: Não, é, a gente não quer parar, né? Poxa. Não quer parar. Mas assim, é, que benção estar aqui com vocês. Que bênção mesmo. Sabemos que são muitos os desafios, muitos. Além desse, dessa questão de saber a vontade o de, daquilo que Deus tem... É, já também entendemos que a própria, a própria escritura já diz já direciona né, que a vontade de Deus é que nós sejamos santos, então se você não sabe ainda o que é, então seja santo sim, sim. se santifica, o apóstolo Paulo ali sendo usado para falar para a igreja de Tessalônica trazendo essa resposta esse é um grande desafio mesmo da vida de santidade é, de querer a vontade de Deus é um lance que o pastor Júlio colocou e também foi algo que eu vivi é, ah, pô, e aí o que, que Deus tem? se envolva com a vida da igreja né, se envolva é claro que se, uh, um, é bem observado aquilo que o Mateus colocou Pô, vou abraçar o mundo vou abraçar tudo e aí vou fazer um vou fazer tudo não vou fazer nada não peraí aí né em oração pedir a Deus direção você Daniel você foi um adolescente jovem que foi abraçando tudo até descobriu ou oh, você realmente teve esse coração missionário não vou fazer missão tenho que pregar para eu comecei abraçando
3: uma coisa de cada vez ao chegar em Manaus, eu entrei no Geração Futuro, até participei do Doma.
1: Olha! <risos> não cheguei a dançar, não. Foi mas o Adão. Eu, mas eu ia para lá. Quase. Não, não cheguei
3: a dançar, não. E fui passando, né? Sempre tinha o desejo de missões, mas a, por questão a de estudos, a, a, a missão exigia muito tempo, às ah, vezes, sim, sim. uma semana, um, um, um final de semana, e às vezes eu precisava para estudar. Mas aí... O desejo sempre esteve lá. Nunca, nunca sumiu. E só ampliava a cada ano. Glória a Deus. É, eu gostaria de dizer uma coisa para quem tem esse mesmo desejo. Né? Você é adolescente que sente um desejo missionário, se envolva com a sua igreja. Se envolva nas áreas da sua igreja e se envolva com missões, sejam elas transculturais, no, no, no interior da do sua comunidade ou urbanos mesmo, no seu ambiente da escola e tudo mais. Grupo familiar, entre outras coisas. É, agora, se você faz parte aqui da IP Manaus, eu gostaria, como parte da Secretaria e... de Missões Transculturais e Regionais da lácio Faz o merchan, igreja, faz o merchan. Que você fosse lá com, na nossa secretaria e fizesse uma entrevista. Começa a trabalhar com, conosco, indo nos avanços missionários nas viagens de final de semana. Se você fala inglês e tem uma semana toda a dispor, você pode também participar da viagem de semana, que já demora um pouquinho mais. E deixe Deus de usar, seja aqui, seja no seu grupo familiar.
0: Aleluia. Então, é meu amigo, serviço tem. Uhum. A ah, ó, é aquilo que é a palavra diz, de é os, os campos já estão brança é, é, é. mas nos falta trabalhadores. E, e essa parada que o Daniel falou é, é uma realidade. Quando a gente olha para a história da EP Manaus, e o pastor Júlio, que tem um pouquinho mais de know-how para dizer isso, é, missões, e o Daniel, que tem acompanhado a história. Desde ela, criança, na verdade. Né? Nasci em missões. <risos> ela, ela é feita por quem? Pela juventude, pelos jovens. Né? O pastor Júlio, lá no meio, o adolescente no meio dos jovens, saindo, fazendo um movimento, como jovem foi para. Foi pra... Qual é o lugar mesmo? É... A cidade que você foi mesmo do. Deu... Campina, Campina Grande. Campina Grande, com mesmo gás missionários servindo, vendo as necessidades, né? E, e agindo. E foi lá que eu conheci a princesa. Boa, oh, é. oh.
1: tá, tá vendo como é que Deus faz as
3: coisas, meu pai? Papai colega? e a mamãe
1: se conheceram no barco também. É, tá vendo aí. Ô, <risos> oh,
0: manda, manda, manda um salve para ela aí. Ah, ela tá me ouvindo, um
1: abraço. Cíntia Morales, minha filha Eduarda também estão aí, tudo ligado com a gente. Religado! <risos> tá
0: ligado meu moleque então esse é o grande o grande barato vamos dizer assim né a benção de Deus que nos servir e uma coisa que eu também tenho para mim que Deus não chama preguiçoso desocupado e no ócio Deus é chamar o cara que está envolvido mesmo e olhando o próprio testemunho né dessa da Fernanda ao 4 da manhã, Sim. na pegada nos estudos, se preparando, tem o testemunho do Mateus também. O
2: pastor assim é, Tem muita coisa para falar, né? <risos> fala, fala, aproveita. Mas, o pastor Júlio tava falando aqui sobre essa questão do tempo, né? Eu acho que uma coisa assim como cristão que a gente tem que parar para pensar em constância, é, em separar o tempo para Deus. É, vai ter dia que a gente não vai querer, que a gente vai estar sem vontade, mas não é porque a gente não quer que Deus não quer. Eu acho que isso a gente tem que entender para a gente fazer isso porque é uma obediência. Ele quer que a gente faça. Então, mesmo cansado, sem vontade, assim, lê a Bíblia, faz um esforço. Porque, assim, eu acho que a maior hipocrisia, assim, que um crente pode falar é que não tem tempo para Deus. Ele criou o tempo. Ele criou tempo para a gente, porque a questão do tempo não se aplica a ele. Então, falar que não tem tempo para ele é bem complicado. E aí, falando da minha rotina, assim, um pouco, eu estudo de manhã, né? E aí eu acordo 15 para cinco 5 todo dia para ter meu devocional. Eu faço devocional e tal, eu leio o livro que eu estou lendo lá, Entendes o que leis... Muito bom, inclusive. O já é... e já é atualizado. hein É o atualizado. Não é aquele que a gente estudar.
0: Não é aquele que a gente penha lá no seminário para pegar. Pra... É o atualizado.
2: E aí, e aí eu vou para escola e tal. Levo minha Bíblia para a escola. Né? Pô, às vezes eu não leio. Às vezes eu leio. Mas eu... ontem, ontem terça-feira, tive a oportunidade de puxar minha Bíblia para um amigo meu. E mostrar a palavra. Né? Então, eu acho que vocês jovens cristãos cheios que vão para escola, mesmo que vocês não vão ler a Bíblia na escola... Leva. Né? Às vezes, Deus prepara um momento ali para falar com alguém. Não sei. É, o que importa é a semente ser plantada. E é no tempo dele. Mas né, a gente, Não vai ser a gente que vai converter as pessoas. Wow. Mas a gente é o, o instrumento. E aí, beleza. Vou para a escola e tal. Chego, estudar. E vou até nove horas estudando. Não tem muito o que fazer. né? tem que estudar, senão... <risos> e aí, de nove às dez e meia, ali é o tempo que eu tenho para ler a Bíblia de novo. Eu faço leitura bíblica e tal. Quero começar, né, aplicar isso na minha rotina, de ter um livro para estudar, assim. meio um mês estudando só aquele livro. Glória a Deus. Né, acho que, às vezes, a gente quer fazer a leitura de um ano e tal. Eu tô fazendo leitura de um ano para ter esse panorama geral da Bíblia, acho que é importante eu preciso ter. Mas, quando a gente vai lendo assim, aí, Pô, hoje é para ler Êxodo, 3 capítulos de Êxodo, 12 capítulos de Mateus. Tu vai ler lá, beleza, mas aí vai passando, vai passando e tu não volta naquele versículo. Eu acho que aquele versículo não vai enraizar. Então, ler, ter a leitura é legal, mas separar um livro, pô, eu vou passar esse mês me dedicando a Apocalipse. estudar. Então, eu acho isso muito legal. Isso é uma das coisas que o livro Entendos que Aquiles fala, né? Por exemplo, ele fala pra a gente ler ali quando a gente fala de epístola, carta, assim. É, existem cartas que são muito pequenas. Por exemplo, a carta de Tito tem três capítulos, se eu não me engano. E a gente pode ler ela em dez minutos. Então, pô, dá pra ler ela, dá pra gente observar como Paulo argumenta, como ele vai fazendo ali as construções. Então separar tempo para Deus assim meio uma rotina conturbada é muito importante e eu acho que nenhuma rotina é tão conturbada que eu não possa ter tempo para Deus. Eu acho que Ele tem que ser a principal. Ele é o alvo. A nossa ele não tem que se encaixar na nossa rotina. Na verdade a nossa rotina tem que se encaixar a a prioridade, com Deus. Deus. Exatamente. A e o, o outro ponto assim que o pastor falou essa questão dos grupos familiares e tal da gente reservar esse tempo para Deus eu acho que é a comunhão. Eu acho que nós adolescentes a gente tem que desenvolver essa comunhão. Ela é muito importante. E aí mandar um abraço para os meus amigos de todo dia, né? Azaf, o André Negrão, que estão comigo ali sempre. E a própria Natália, a Giovana. E a gente tem uma amizade muito legal, assim, principalmente eu, a Azaf e o André, de conversar um pecado um para o outro, de falar, mano, não estou bem, não tá dando certo. E conversar, né? Eu acho que, pelo menos, eu não tenho a resposta para tudo. <risos> Mas só ter alguém para ouvir e tal, muito legal. E a Bíblia nos dá um modelo de comunhão. Eu queria até ler, eu abri aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, fala bem assim. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E o versículo 14, que fala, Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Então, eu acho que é nosso dever como cristão, acima de tudo, assim, ter comunhão. E aí eu falo, assim, para os adolescentes, né? Eu não sou o cara que conhece todo mundo, mas você é adolescente aí que está meio deslocado, não tem o que conversar, pode chegar comigo que tô conversar, que eu estou aqui para te ouvir. Beleza? E...
0: Tem mais brava, moleque! <risos> <risos> Eis-me aqui, senhor, envia a minha amiga. De novo, pode, pode encerrar já, né?
2: Rapaz, <risos> está doido. E o terceiro desafio, assim, para mim, é manter o fogo aceso. Eu acho que e, eu deixe,
0: como diriam nossos irmãos
2: pentecostal, deixa queimar. <risos> manter o fogo aceso é um desafio, eu acho que não só para os adolescentes, mas para todos nós na vida cristã. Né? A gente entende, assim, cada momento que a gente vai conhecendo mais e a gente tá, ah, eu já tô há tanto tempo convertido, é natural que a gente vai esfriando. Mas a gente não pode viver o natural. A gente Amém. tem que viver o oposto. Em Apocalipse, na carta que Deus manda pra igreja de Laodiceia, Fala que você não é nem quente, nem frio. Né? Você é morno e eu tenho vontade de te vomitar. Uh, então... Não, Senhor,
0: na misericórdia aqui é powerful. <risos> e se é gelado, lembra que então... gelo queima.
2: E... <risos> tem que manter esse fogo aceso. E quando a gente observa, assim, no Daniel, né, Abednego, Mesaque, Medraque ali, quando eles vão, quando Nabucodonosor manda eles ali para serem queimados, eu gosto de olhar uma perspectiva, assim, que para queimar, a temperatura tem que ser maior que a gente. E eu gosto de falar que eles não queimaram porque eles queimavam, o coração deles queimavam mais do que aquele local. O coração deles estava em chamas. Eita. Então, viver isso é muito legal. E própria atitude, assim, por que, que eles queimavam? A gente olha, assim, para Daniel, quando ele está lá, né? O rei, ele dá tudo do bom e do melhor. E aí ele fala para o... Acho que é para o cozinheiro-chefe. Não lembro agora isso. exatamente a história.
3: Chefe dos onus.
2: E também e dos ONU. E aí ele fala porque ele não quer comer aqueles alimentos. E aí o cozinheiro, ele tem até um receio. Ele fala, pô, mas... O o imperador vê que vocês não estão bem, ele pode querer a minha cabeça, né, e tal. E aí o Daniel, ele fala, ele tem uma atitude de fé, e fala, bora testar. E aí fala depois, versículo 15, se eu não me engano, fala que capítulo 1, versículo 15, que eles estavam melhores, mais sadios do que os outros ali. E o, o que eu acho legal é que, outro ponto é que a gente vê Daniel, a gente vê que eles tinham um conhecimento de tudo. Ali fala que eles tinham, Deus deu ele conhecimentos. E não é só um conhecimento da Bíblia. Eu acho que nós cristãos não podemos ser alienados. De só saber isso aqui. É de extrema importância que nós conhecemos as coisas do mundo. E aí existe uma diferença de conhecer e de concordar. Conhecer é importante. Porque como a gente vai querer conversar com as pessoas se a gente não conhece a realidade delas? Então, acho que o conhecimento é muito importante, principalmente da palavra. E... É essa questão, né? Da gente, quando ele fala para não se alimentar... É justamente isso, a gente não pode se conformar com as coisas desse século. Jesus fala é, do que adianta vocês ganharem o mundo e perderem a alma de vocês. Então é conhecer, é ter conhecimento, é ser de extrema importância, mas é saber a verdade. A verdade. E falando sobre é isso, a palavra. estava vindo para cá e falei, caraca,
0: não vou trazer, eu lembrei muito de Oseias. É, Oséias no capítulo 6, versículo 3 diz, Conheçamos e prosseguamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seródia que rega a terra. É, hoje, trocando uma ideia com o Matheus, falou assim, mano, eu creio que eu vou participar da vinda de Jesus, velho. Então, glória a Deus. 120 anos, tranquilo, brincadeira. <risos> Mas assim, é, esse lance, eu eu, eu, eu... eu também pensei assim. <risos>
1: só para lembrar mas tudo bem eu também lá. penso assim ainda diz, eu disse, também, né, penso também. só para lembrar
0: mas tudo bem vamos e, lá né e, e eu acho que sim é, é uma coisa que não sei se foi o pastor Júlio ou o próprio Matheus colocou o termo, cara é equilíbrio acho que um dos grandes maiores desafios tanto da vida cristã e quando esse período de adolescência e juventude é ter o equilíbrio é saber que nós temos que conversar com o mundo, olhando a nossa cosmovisão cristã de mundo, trazendo essa resposta para o mundo e, e, e a Sagrada Escritura ser, sim, esse equilíbrio para que você... Por exemplo, você vai falar sobre homossexualidade, beleza, mano? Senta aqui, vamos conversar. Você vai falar sobre ideologia de gênero, senta aqui, mano, vamos conversar. Você vai falar de One Piece, eita... Já perdeu One Piece. Para mim, não. <risos> Senta aqui, vamos trocar ideia. Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre cultura. Até um dos jovens chegou, pastor, você tem que dominar cara, a cultura pop, porque é o que está consumindo a galera. Realmente, eu vou dar uma mergulhada, vou virar geekzão aqui para trazer né, a, 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 a braba e trazer a resposta bíblica. Nós precisamos, mas o grande desafio é, é o equilíbrio. Se, a gente não Se, o Se o adolescente não tomar o, o, o cuidado, ele vai ser levado E aí, usando o exemplo que o, o próprio é, o Mateusão trouxe de Daniel. Não, velho, calma aí. Vamos fazer o teste? Deus encheu, o Espírito de Deus, o próprio Deus encheu aqueles jovens, aqueles homens, olhando para Daniel, Mesaque, Daniel, Ananias... Misael e Azarias, olhando para esses, esses quatro jovens, Deus encheu eles do espírito. O equilíbrio está ali. É ser cheio do espírito. E, de brinde, ele foi dotado de sabedoria, conhecimento em tudo do mundo cultura. babilônico. E os cara era bom. Bom. E eu creio que é isso que Deus tem para nós. E. Hoje tava, tive a oportunidade de trocar uma ideia. O Daniel foi ali comigo no gabinete. A gente foi tá resenhando. Falei, assim, Daniel, tô lendo um livro aqui, estende aqui, vamos lá. E falando sobre Harold Hill, um cara que teve uma experiência com Deus. E ele, num no no livretinho, falou assim: Cara, esse livro é velho, né? <risos> né? O, cara, ali, marrom. o cara contando a história da vida dele, testemunhando. E aí, a parada, olhando, fazendo esse paralelo com o Daniel. Ele começou a ler Atos e falou assim, poxa, recebereis poder para ser minha testemunha. E ele querendo ser testemunha de Deus, me falou assim, poxa, eu já já tenho a certeza da salvação, já fui batizado nas águas, mas essa parada de poder, eu quero. E e aí vem essa questão de esse manter a chama acesa, manter é ser um jovem, um adolescente, um adulto cheio do Espírito. É conhecendo e prosseguindo em conhecer esse Deus que escolheu fazer morada em nossas vidas. E, gente... O... Voou. Mas fala, fala, fala. fala. Pastor, Eu estou te falando de ser
1: relevante. né? Eu acho que a nossa teologia reformada ela nos dá uma base muito boa para isso. Para a gente ser pessoas relevantes. Pessoas que saibam lidar. Eu tenho o um equilíbrio, eu tenho uma, coisa, uma visão bem reformada mesmo, porque todo mundo, todo mundo é mundo de Deus. Por exemplo, nada que tem aqui nesse mundo, onde faz parte toda essa cultura, tudo é de Deus. O homem que estraga, o homem que... o pecado que suja. Mas quando a gente, como cristão, entende que nós somos missionais. nós somos aqueles que vão fazer a diferença. Estamos sendo preparados para isso. É, cada centímetro, cada onde você for, a linha do tempo ela ela segue, ela linear, vai embora. O que, que acontece? Muitas vezes a gente está aqui, só que a gente pensa que o reino está aqui só. O reino de Deus, o reino de Deus ele está além. Reino de Deus, o propósito para a nossa vida é muito além do que a gente vê. É muito além daquilo que a gente pensa. Muitas vezes Deus está nos preparando agora para algo maior. Eu, nunca, nunca, eu sempre digo isso, eu dizia isso para os adolescentes. Você está aqui hoje, você está estudando hoje, você está fazendo faculdade hoje, você está servindo hoje numa missão mission team, você está na igreja hoje. Mas você não pode imaginar o que vai acontecer amanhã. Então, por isso que a gente, a nossa vida está nas mãos dele. Agora, o que, que, o que, que a gente tem que fazer? Pra, é, primeiro, é, entender que aonde Deus nos enviar, nós temos o privilégio de fazer Cristo ser conhecido, viver intensamente para a glória de Deus, uhum. corondel, onde você estiver, você está diante de Deus e você vai fazer a diferença. É ser relevante isso. A nossa vida, a gente está sendo... Ah, ah, eu consigo servir só isso aqui. Mas, na verdade, Deus está te preparando, meu irmão, para aquilo que Ele mesmo disse. Tem olhos vivos, nem ouvidos ouviu. Nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Pode ser aqui hoje, mas amanhã Ele pode te levar lá para a África. Ou te deixar aqui mesmo, irmã Capuru é. Ou, ou você não vai além do novo Israel, né? porque muitas vezes ah, eu quero ir para o novo Israel, eu quero ir para Jerusalém, aí não tem problema, tem o um novo Israel Deus. bem aqui perto. Você pode fazer diferença, o importante é fazer a vontade de Deus. Amém. E a gente quando faz a vontade de Deus, meu irmão, está sendo relevante. Eu acho que o jovem, hoje o desafio dele é não se sentir ah, eu tenho que fazer para me sentir bem. Não, você tem que fazer para a glória de Deus. Aí Então Amém. vai fazer tudo que... Primeira Pergunta do catecismo. É isso,
0: acabou. Nossa finalidade. E galera, galera. <risos> chegou ao fim! Ah, da, manda um aí nos comentários. Ah! E olha só quem tá aqui também com a gente, Renato Félix. Orgulho desse sobrinho. Também o Dr. Daniel Pita. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus. Olha a Franci Francisco, Francisco Pita aqui, ó. Parabéns, Matheus. A luta hoje da juventude é contra as potestades do mal e não se contaminar com as iguarias do rei. É, é. olha aqui também, por exemplo, aqui. para a África, o avô foi missionário em Angola. Eita, Glória! Já é uma dica, hein? O WhatsApp. o WhatsApp já mandou o ar. Galera, estamos chegando ao final de mais um Religa Cast, Mas não se preocupa, não. Semana que vem vai ter mais. Você é o nosso convidado a estar com a gente aqui, a participar. Assim como a galera tem mandado aqui os recados, a brava tem curtido, dando glória a Deus. É muita bênção. E já pra gente encerrar, pastor Júlio, manda aí um salve pra galera. Encerrando. Depois o Mateuzão também já manda um salve pro pessoal. E é com uma, você
1: eu, eu quero dar um assim desejar a todos vocês uma noite maravilhosa e que Deus abençoe você que está nos ouvindo né que Deus continue usando a sua vida e você sempre na, nessa expectativa de buscar ao senhor todo tempo em todo lugar e continue perseverando principalmente os jovens os adolescentes aí que estão e principalmente a gente né eu falo assim os adolescentes porque isso aqui alcança muitos adolescentes. Mas é todos nós, né? Essa batalha é de todos aqui. E obrigado, pastor, por estar aqui com você, com todos os irmãos. E próxima, se Deus quiser, estarei aí, né?
0: É isso aí. <risos> Manda um salve para a galera, Matheusão. Deus abençoe.
2: Galera, é, Deus abençoe vocês. Eu queria estimular vocês a fazerem uma reflexão nessa noite, a fazer uma oração. Peça para o Senhor surpreender vocês. Peça Ele mostrar a vontade dEle para vocês. E estejam sensíveis e flexíveis a largar a vontade de vocês para viver a vontade dele. Porque eu posso dar certeza para vocês que a vontade deles é infinitamente maior, melhor e maior do que o que vocês acreditam ser melhor para vocês. No mais, eu queria agradecer pela essa oportunidade, falar que qualquer coisa está aqui.
0: <risos>
2: Daqui a pouco ele vai colocar o nome do
0: WhatsApp, hein, galera? Brincadeira. <risos>
2: Não, mas o senhor sabe que eu estou aqui para servir, para isso que eu precisar. queria agradecer esse momento aqui, sempre uma bênção estar com vocês, conversando, trocando essa ideia, se edificando, né? Glória Amém. a Deus, é isso aí. E galera,
0: e nós ainda, nós temos, ainda, ainda dá tempo. Se você já está sentindo aí o fogo queimar, o Espírito Santo está te incomodando, está de, tá te despertando deixa deixa o desejo para fazer a obra de 18 a 21, em Beruri, Michonti. Nós estaremos lá com adolescentes, ainda há vagas, você ainda tem hoje para fazer sua inscrição, o valor está bem acessível, Entra, manda aí nos, nos comentários ou nos procura nas redes sociais, no Instagram... PR Wesley Pardinho, nós já vamos mandar para você aí o link de inscrição, 18 a 21, Mission Team lá em Beruri, vamos estar fazendo esse impacto evangelístico lá com o pastor Franklin, os pais do Daniel, vamos dar esse apoio, então você é o nosso convidado a estar conosco nessa Mission Team servindo a Deus, falando de Jesus, sendo usado para testemunhar do Evangelho de Cristo, Daniel, manda um salve para a galera também aí, Deus te abençoe, valeu por estar com a gente.
3: Foi um privilégio estar aqui, nessa primeira vez, espero eu. Quero voltar em alguns outros temas. Vai vir, vai vir. Cultura que pop, sei. filmes. Oh, <risos> séries, livros. É, animes, quem sabe. É, eu gostaria de deixar um versículo para vocês. Eu, esse versículo fala comigo toda vez e ele sempre me emociona. É, Romanos 5.8, que fala mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que o amor de Cristo constrange o seu coração a viver uma vida de santidade e uma vida de completa entrega à vontade dEle, assim como Ele fez uh, com a vida dEle, diante da vontade do Pai. Amém.
0: Aleluia. Aleluia, esse meu filósofo, ou agora seminarista, missionário. E gente, nós chegamos agora ao fim de mais um ReligaCast cast. Amamos vocês. Deus abençoe. Se você não curtiu, curta aí. Não esqueça de dar esse like para nós, porque a nossa ideia é conseguir que o YouTube entregue para o maior número de pessoas. Essa palavra foi muito da hora. Esse momento de nós conseguimos vencer os desafios e os desafios que vem. Manda um aviãozinho para geral, para sua família, para a galera, para estar conosco. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Quintou, galera, quintou. Então, curta mais essa sua noite, seja uma bênção. E fica ligado, final de semana estaremos por aqui. Estaremos com alguns retiros também pela, por todo o Manaus, Amazonas. Estaremos aqui, eu quero que você olhe, porque esse final de semana aí é final de semana de carnaval. Ora o Senhor apresenta como o, o avô aqui, o nosso irmão, é, deixa eu ver, o, o, o Francisco falou assim que a luta dessa juventude é contra as potestades do mal, é contra essas ciladas do, do, do inimigo. Muitos jovens estarão aí zoando, indo para bagunça, para balada, para depravação total. Vamos orar para que o Espírito de Deus possa agir e que nós como igreja e sejamos aqui a voz do Senhor chamando os eleitos do Senhor para
1: a salvação. Galera, Deus abençoe. É nós, é até nóis. o próximo Religa Até Cat. mais, gente.